0: Hej och välkomna till Ungpress Press Jag podd. Jag, Bodil sitter här med Nika Örbring som är ordförande i KDU Stockholm, eller hur? Yes, kul. Hur känns det att vara här? Det känns jättebra. Det är jätteroligt. Det, det är mitt fjärde år i ja, fjärde år i Almedalen som, eh, som politiskt engagerad. Men jag är landställare på Gotland så jag har varit här lite och, och rekat som en, som en civilmänniska tidigare också. <laughs> kul, då är du ett Almedalen-proffs. Ja, men jag det. Och jag sitter även här, här med Harald Thedén. Hej. Um, vi tänkte då börja med att fråga, vad innebär det att vara ordförande för KDU Stockholm? Uh, som uh, allt möjligt. Det Ibland känns det som att det enda jag gör är att köpa fika och koka kaffe. Men uh, som ordförande så är man ytterst ansvarig för Stockholmsdistriktet, och i mitt fall. Uh, och man bedriver, med det kommer att man bedriver politik, uh, man ansvarar för hur vi syns utåt. Men också att uh, rådda den organisationen som, som det är. Vi är ungefär... 1600 medlemmar eh, och alla är ju inte aktiva så då lägger man mycket tid på att försöka aktivera dem. Eh, men, men se till så att tåget rullar på. Och jag menar, i mitt fall så är mitt mål att, att KD, ska få, eller KD ska få 6% i skolvalet. Eh, så vi är lite att jobba med, det får jag erkänna. Men, eh, men man är ytterst ansvarig för KDU Stockholm från allt ifrån aktiviteter till, till att vi syns utåt. Vad innebär det att vara konservativ? Mm. Att vara, ja, här kan man prata om evigheter. Att vara konservativ innebär att man är. Ja, men vi anser till exempel att, att människan är ofullkomlig. Alltså vi tror att hon aldrig kan bli perfekt. Människan gör fel. Och det gäller ju även då politiker. Så en bärande del av konservatismen eh, och att vara konservativ är att man är rätt försiktig inför stora, stora snabba förändringar. Helt av den anledningen att det kan ibland gå fel. Vi kan inte alltid räkna ut resultatet av de politiska beslut eller riktlinjer vi, vi bestämmer över det innebär ju inte att man är emot all typ av förändring eh, men vi är försiktiga till stora samhällsomvändningar och det föddes till exempel under franska revolutionen då som en reaktion på det där, där eh, den revolution kom och, och det finns eh, det är såklart att det föddes många positiva tankar med det men, men, men många människor dog och, och det, blev en, det blev ett skräckvälde efter så det är väl hur den, den händelsen kan man säga att försiktighetsprincipen med konservatismen föddes men det innebär också att man, man tror att det finns det finns ett moraliskt rätt och ett fel. Vi tror att det som har hänt under historien och hur samhällen har utvecklats. Vi som människor är ganska lika de vi alltid har varit. Alltså vårt väsen, människan är densamma som hon alltid har varit. Och de kunskaper som vi kan hämta från olika händelser eller politik eller liknande. Det är inte, det är inte kunskap som tås att bara ligga på en, på en sophög. Utan det är någonting vi kan lära ifrån. Plocka eh, ut godbitarna och, och, men också peka ut vad som har funkat dåligt och välja bort det. Men också respekten för familjen är jätteviktig. Av den anledningen att jag tror- från botten av mitt hjärta att en familj påverkar en människa eller det påverkar en människa vilken familj den har vuxit upp i. Har den fått med sig goda värderingar? Har den fått känna sig älskad? Behövd? Att den fyller en funktion? Att den har ett okränkbart värde? Så familjen som en beståndsdel i samhället är jätteviktigt. Sen kan man säga hur mycket som helst till. Man kan säga förvaltarskapsprinciper eller solidaritet och gemenskap. Men jag tror det som... Um, utmärker kanske konservatismen är idén om att vi föds inte helt helt fria fria från vår historia, fria från andra människor och sen väljer att bli sociala varelser genom staten eller genom någon typ av kontrakt utan vi är av vår natur sociala varelser och med det kommer också moraliska skyldigheter och, och, och ett, ett värnande om varandra och det är väl det som man ibland kan kalla för the conservative heart genom civilsamhället som viktig del av familjen. Är några stora samhällsomvälvningar som du är rädd för nu? Ja, jo men det är ju såklart. Det kan ju alltid från idéer. Alltså, vi ser, jag passerade NMR på vägen hit och det kan man väl tolka som en stor som Att den liksom utbränna nazism eller rasism för den delen. Och jag menar sett av historien men också av studerandet av dess ideologi förstår vi att det är inte är någonting... Det är ett exempel på, en, på, en, på idéer som vi har tagit lärdom av som inte är positiv men också av dess rena ideologi såklart men, men för den delen jag, jag, jag är rädd för en allt mer kollektivism som kommer från vänstersidan också alltså idéer om att man, man kan att, att, eller identitetspolitiken för den delen en idé om att man kan ta en människa och, och bedöma dess, dess roll i samhället utefter dess yttre och därefter att staten ska behandla människan utefter dess yttre för man menar att den är en representant för ett kollektiv och jag tycker kvotering är ett exempel på det och, och jag tror att det skulle leda till ett mer polariserat samhälle och ett, mer, ett samhälle där man mer bedömer varandra ut efter dess sytt och inte efter, efter människan. Men bara nämnas, jag är ju för stora samhällsförändringar också. Och det är, väl inte en, det är väl inte en hemlighet att vi kristdemokraterna vi skrotar landstingens sjukhusansvar och det är en väldigt stor förändring. Men där har vi hämtat lärdomen. Men där använder vi också historien att vi ser att den har, vad är hundra... 50 år på nacken tror jag det är. Alltså landstingens sjukhusansvar införskaffades innan röntgen uppfanns. Och vi menar idag att de har spelat ut sin roll och vill skrota deras ansvar för sjukvården. Och det är en stor förändring. Och det är då staten som ska ha det yttre ansvaret, menar du? Ja. Är du feminist? Nej, jag kallar mig inte för feminist. Och jag antar att jag ska förklara det här lite också. Det är men så här, jag menar att feminismen har företrätts av så många olika tankar och idéer, alltså vi har liberaler som Mary Wollstonecraft eller John Stuart Mill för den delen som verkade för alla människor alltså oavsett vem, om du är man eller kvinna så har du ett förnuft och du är rationell du har förmågan att tänka och fatta egna beslut och det gäller både män och kvinnor och därför ska vi också ha lika rättigheter och det låter jättebra Alltså, och så har vi döpt dem till liberala feminister på 1800-talet. Men vi har också, eh, men under samma tid verkar det socialistiska feminister som menade att vi kan aldrig få jämlikhet om vi inte gör upp med hela det kapitalistiska systemet. För patriarkatet är liksom inne i kapitalismen. Eh, vi har 60-talet och frigörelsen från äktenskapet eller från, eh, eller för den delen från relationer, frigörelsen från familjen. Och sen så har vi den intersektionella feminismen idag. Och jag tror att det har blivit väldigt trendigt att kalla sig för feminist. Och idag känns det som att alla bara har kommit överens om att, om att feminism handlar bara om jämlikhet. Och jag tycker att när man är politiskt engagerad så är vilka begrepp man väljer att använda och titulera sig som ganska viktigt. Eh, och då menar jag att feminismen är för vitt begrepp och för stort begrepp. Eh, och jag menar jag är för alla människors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter och okränkbara värde. Och det är en av anledningarna till varför jag kallar mig för kristdemokrat. Så vore det så att det endast betyder feminismen. Då kan du kan alla som kallar sig för feminister då, lika gärna kalla sig för kristdemokrater. Men jag nöjer mig med att kalla mig för kristdemokrat så får förstår alla vad och konservativ så förstår man vad jag mer tycker. Men det är att jag tycker feminismen är för stort och för vitt begrepp för att säga någonting egentligen om vad man vill göra i det stora hela. Men du vill alltså nå jämställdhet och jämlikhet. hur, hur vill du nå det? Jag tror att mycket, mycket börjar i familjen. Jag kommer inte helt oväntat att i familjen. Jag har den stora förmånen att min mamma har alltid behandlat mig och min storebror väldigt lika. Allt ifrån när vi trillade så fick vi resa oss upp och hon gullade inte mer med den ena än med den andra, och det tror jag är superviktigt. Vi har också fått väldigt goda värderingar av att se en enskild människa och inte se behandla människor olika efter yttre. Så familjen har en viktig roll. Skolan har en viktig roll, att lyfta goda värderingar, respekt jämt mot varandra. Men också att utbilda människor. Och jag tror att företagsamhet är jätteviktigt för den stora samhällsomvändningen. Jag är själv väldigt inspirerad av Isabella Löfvengrip. Och tänker ta henne som exempel för för en kvinna som har... Krossat eh, så många glastak genom att vara sjuk målmedveten, eh, driva framgångsrika företag eh, och, och vara en inspiration för andra kvinnor. Sen tror jag också att det finns i de yrken men sen kan man se och där är det svårt för politiken att göra något annat än att då i det här fallet gynna företagsamhet. Men sen kan man ju se, alltså det finns ju vissa kvinnodominerade yrken där det inte går att uppnå samma ekonomiska kapital som inom mansdominerade yrken. Alltså kvinnor jobbar, för majoriteten av kvinnorna jobbar inom offentlig sektor och majoriteten av de som jobbar inom privata män. Men idag så har ju regeringen föreslaget, regeringen föreslog ju vinstbegränsat tak inom offentliga sektorn. Och då är det ju framförallt kvinnodrivna företag som kommer begränsas av det. Och då kommer kvinnor inte ha samma möjlighet att tjäna dem, tjäna dem. Målen. Men jag tycker att utgångspunkten är att du ska ha, alltså vi ska alltid sträva efter att genom skola, genom utbildning och genom eh, förtroende hemifrån ha samma möjligheter. Men är det sen så att kvinnor väljer att eh, stanna hemma med sina barn eller väljer att eh, jobba inom det här, den här yrkesbranschen- då, Litar jag på att det är en kvinnas aktiva fria val. apropå det här med att tro på kvinnans rationalitet och förnuft, som utfallet sen blir olika. Det är för mig inte lika relevant. Men man ska ha, samma, man ska ha haft samma möjligheter att, att förändra sitt liv. Men jag tror avslutningsvis när det kommer till den här stora. Liksom, nu vågen jämte eh, mot ett mer jämställt samhälle och, och drivkraften som kommer bland unga att kvinnor idag har blivit mycket, mycket bättre på att backa varandra. Alltså det finns så många fantastiska grupper på Facebook eller jag är själv med i ett kvinnligt nätverk för unga inom politiken och journalistiken och PR där vi backar varandra att söka olika poster, vi boostar varandra i löneförhandlingar och den liksom female empowerment som kommer nu eh, tror jag är superviktig super att man backar varandra och inte klankar ner på varandra som jag tror man har gjort tidigare. Vilka frågor är KDUs tre viktigaste? Jag skulle säga att det är den ekonomiska politiken, alltså skattepolitik och arbetsmarknadspolitik, men, eller ja, framförallt och skattepolitik. Och jag gillar ju sänkta skatter, det är ingen hemlighet med det heller. Eh, och jag vill sänka dem mycket dessutom. Hur mycket? <laughs> Jättemycket. <laughs> ja, men det är allt ifrån slop värnskatt, jag är för platt skatt. Eh, jag vill skrota, eller jag vill sänka marginalskatterna, men också arbetsgivaravgifter som är en skatt. Eh, så, att, så, så många skatter och mycket. Eh, och, det, och det kan jag säga det har två anledningar. Dels för att jag tror att det gynnar samhällsekonomin. Eh, och, och vi ser att jag menar, regeringen, eller förra den alliansrädda. Alliansledda regeringen sänkte skatten mer än någonsin men ökade också statskassan trots lågkonjunktur. För fler när i arbete, fler konsumerar mer. Det behövs fler som arbetar för att matcha den konsumtionen. Eh, men också tycker jag att skatt, och det har man sällan tycker jag från våra. Eh, från våra partiledare, men jag tycker att skatt faktiskt är en moralisk fråga så jag anser inte att det är moraliskt försvarbart att en undersköterska idag betalar mer än hälften av sin inkomst i olika typer av skatter så alltså att hon inte får behålla de pengarna själv. Och med utgångspunkten att varje intjänad krona i grund och botten tillhör den som har tjänat in den och inte nödvändigtvis oss politiker så tycker jag att det är, så jag att det är moraliskt försvarbart att låta människor behålla mer av sina pengar. För jag menar, i slutändan handlar det om att en, en familj där en pappa är undersköterska och mamma är polis för att vända på könsnormerna lite, att de ska ha möjlighet att att kanske spara till till en Greklandsmäster med sina barn eller man kanske vill spara till sina barns framtid eller kunna gå ut och göra saker med med sin familj och få mer tid för det. Så jag tror att skattesänkningar har en moralisk har en moraliskt tacksam ingång också och inte bara en pragmatisk att det långa loppet leder till mer pengar till, till staten. Sen är jag själv väldigt förtjust i försvarspolitik- jag är stort fan av NATO och jag kanske inte behöver förklara det mer än så. Eh, men jag tycker helt enkelt att Sverige är värt att försvara. Vi ska lägga 2% av BNP på försvaret och gå med i NATO så vi, vi kan inte klara oss ensam helt enkelt. Eh, rättspolitiken är jätte, jätteviktig. Alltså att skärpa straff för våld, sexualbrott eh, och skapa en mer... Eh, men också det brottsförebyggande, alltså fler poliser. Och jag menar det handlar om att i under hösten när, när metoo-upproret var... Och kvinnor eh, vågade, vågade anmäla så möts de av att vi har inte tid och resurser att utreda den här kränkningen jämt emot dig. Så det behövs, alltså det är därför vi charterar om 10 000 fler poliser. Eh, men också allt ifrån 10 000 fler patrullerande poliser. Men också en omorganisering av polisväsendet. Så att eh, utbildade poliser faktiskt får vara ute på gatan och inte spendera större del av deras arbetstid med att sitta och, och protokollföra. Där borde vi kunna ha andra som gör det istället. Det kommer till ett helt paket här till er. <laughs> Men det är så vi vill ha det. Men varför, du lyfter då försvaret, varför är försvaret så viktigt och varför vill ni gå med i NATO? Har, har vi ett yttre hot mot Sverige? Ja, det har vi. Vi har ett inre hot och vi har ett yttre hot. Jag skulle säga att det inre hotet kommer från, från radikalisering och islamism. Men det var ju ändå bara nu ett år och några månader sedan vi, Sverige hade sitt första terrordåd i namnet av IS. Och, så vi har ett inre hot från, från islamism. Men när det kommer till försvaret rör det sig ofta yttre hot. Och jag skulle säga att Ryssland är ett hot mot Sverige- Mer än kanske har någonsin har varit, och ett starkt försvar handlar i grund och botten om att. Alltså vi kan, världspolitiken förändras hastigt och snabbt. Alltså det var ingen som trodde för fyra år sedan att Donald Trump skulle bli president i USA. Och jag menar, när Berlinmuren föll trodde man att före detta Sovjetunionen idag Ryssland skulle bli en en, en framgångsrik demokrati och skulle anamma västerländska värderingar. Och nu kommer kommer Ryssland också att bli en del av väst. Men, Men så var det inte och politiken förändras snabbt. Uh, och där gäller att ha ett starkt försvar som är beredda att matcha det. Men jag skulle också säga att Gotland har idag en militär, vi befinner oss på Gotland nu, har en, uh, en militär strategisk position som Sverige inte tidigare varit utsatt för i, i, eller haft um, uh, genom historien av den anledningen att Gotland spelar idag en säkerhetspolitisk och militärstrategisk nyckelposition över hela Östersjön. Alltså den som kontrollerar Gotland kontrollerar idag Östersjön. Om man har någon typ av tro på att Ryssland har någon typ av intresse att att gå in i något mer land än än, än bara Krim eh, och Ukraina så, så, spelar, eh, så spelar Gotland den absolut mest centrala positionen för det. För skulle Ryssland till exempel gå in i Estland har NATO, så Estland är ju en del av NATO har NATO inget sätt att ta sig till, eh, till Estland idag eh, över genom europeisk mark annat än annat Östersjön. Och jag menar för Ryssland att ta Gotland det kostar inte särskilt mycket, skulle inte ta särskilt lång tid. Jag menar inte att det här kanske händer inom ett år men utsikten är, alltså hotet finns där och vi ser att Ryssland har tränat i våra vattenrum men också i våra luftrum och, och då menar jag att, att att vara en del av NATO för jag tror inte att vi skulle kunna försvara oss själva mot Ryssland, att vara en del av NATO det innebär också att vi skulle få hjälp. NATO är ett det är ett säkerhetspolitiskt alltså det är ett säkerhetspolitiskt verktyg i första hand. Vi behöver NATO och jag tror att NATO behöver oss också för den delen. Om man då skiftar fokus då, vad, vad vill ni i KDU att KD skulle driva som de inte driver nu? Ungdomsförbunden brukar ofta eh, vara lite extremare kan man kan säga. Mm-hmm. Eh, jag skulle vilja att KD anammade eh, KDU, D, eller KDUs eh, idé, jag säga. det är väl fel, förslag om kvotflyktings, kvotflyktingssystem. Så lite tuffare när det kommer till migrationspolitiken. KDU är idag för ett eller KD för nuvarande asylsystem. och vi i KDU är för ett kvotflyktingssystem. Det innebär alltså, att man sagt, men säkert övergår till det. Jag tror att Centerpartiet också är för ett kvotflyktingssystem. Och det innebär helt enkelt att jag menar, idag är det, den enda sätt, eller det enda sättet att ta sig till Sverige för att söka asyl är att sätta livet till på Medelhavet över båtar. Och jag anser att det, är, att det, det inte är moraliskt rättfärdigat. Utan vad man istället gör är då att då har man, man upprättar ambassader i säkra zoner eh, kring till exempel UNHCRs då Så får man söka sin asyl där. Får man den då beviljad, då får man ta sig på genom säkra vägar till Sverige, genom flyg eller genom en, en riktig båt. Då. Vi har ju kvotflyktingar idag. Jag tror att de ligger på kanske 1700 eh, idag. Och det går ju då genom F- UNHCR och, och genom FNs flyktingorgan. Eh, men vi vill ju då öka den här kvoten. Och det innebär ju att folk, eh, folk på ett säkert sätt kan ta sig till Sverige. Men också att kvinnor och barn kan ha möjlighet att ta sig till Sverige. För men idag är det, man har ju sett att det framförallt är män och äldre män som sätts på båtar. Eh, av den anledning man tror att det är de som har störst chans att överleva. Vilket gör att kvinnor och barn får, får vara hemma, får, får stanna hemma. Eh, men det innebär också att man sedan kan ha, att vi från svensk perspektiv har, ett, har, en, har en uppfattning och har en, vad ska man säga själva får ställa den kvoten och hur många har vi möjligheten att ta emot eh, och jag menar det är där vi kan få sätta oss i förhandla med Centerpartiet som då också är för ett Det innebär inte nödvändigtvis att vi är överens om hur många vi ska ta emot men systemet är vi överens om är mer humant eh, men avslutningsvis innebär det också att när en människa väl har kommit till Sverige så har den ju fått sina asylsökan beviljad och kan direkt börja sättas in i de här eh, SFI-programmen, samhällsundervisningsprogrammen som vi får så jag tycker att kvotfyllningssystem är både mer ansvarstagande när det kommer till hur många kan vi ta emot och inte, men också mer humant eh, i, förhållande, eller i förhållande till hur en människa får komma till Sverige och, eh, och få söka sin asyl. Um, så där önskar jag att, att KD kunde bli lite mer lite tuffa och våga ta det steget, för det, alltså det är en stor förändring eh, och då önskar jag att KD kunde vara lite mer försiktiga. Det är en förändring du gillar. Det är en förändring jag gillar. <laughs> Så kanske avslutningsvis då Varför ska man rösta på KD i valet? Åh oh, herregud Såhär, jag brukar säga samma sak När jag debatterar på skolan. jag kommer säga det nu Kristdemokratin och KD är för mig det enda partiet som kan förena väldigt mycket frihet. Alltså, eh, rätten, alltså frihet från staten, rätten att få, få bestämma mer över sitt liv. Både genom skattesänkningar eh, eller eh, vart, vilket äldredom eller vilken skola jag vill gå på eller ålderdomshem jag vill bo på. Alltså frihet för den enskilda individen. Staten tar ett stort kliv tillbaka. Eh, men kunna förena det med väldigt mycket trygghet av en enorm för, för civilsamhället och de civila organisationerna. Det kan handla om, det kan handla om att stötta liksom lokala fotbollslaget eller stötta eh, familjer för den delen, för det är en del av civilsamhället, men också värnandet om de svaga grupperna. Och jag anser att våra, en, våra två svagaste grupper idag är våra äldre och våra sjuka. Så att kunna ta ett kliv tillbaka, kunna få frihet men förena det med väldigt mycket gemensam trygghet ur idén om att vi faktiskt har ett moraliskt ansvar att värna om varandra oavsett om det gäller genom politiken, om äldreomsorgen men också till en sån sak som att vi vill präglas av av ett samhälle med värderingar om att till exempel resa sig upp för äldre på tunnelbanan eller, det här låter så (laughs) klyschigt, eller hjälpa den som trillar och det är saker som vi politiker inte kan bestämma över men har man en värderingsbeskrig buren politik och pratar man mycket om värderingar då tror jag att vi, vi kan få det även i civilsamhället. Och jag tänkte också fråga som en sista fråga. Vad hoppas du att Eva Bostur pratar om sitt tal senare? Åh, oh, herregud. Uh, jag hoppas uh, så mycket saker. Uh, jag hoppas på att hon pratar om uh, att hon pratar om rättspolitik och skärpta straff för våld och sexualbrott. Vi i KDU har kämpat för det uh, så himla länge och uh, det är ju en valfråga för KD, tror jag. Ja men det, är det nog eh, Vi har på en av affischen i alla fall Jag hoppas att hon pratar om straff för straffa och sexualbrott Tusen tack för att du kommer att vill vara med Tack så mycket